0: Gringolândia na área, Gringolândia, o podcast de futebol internacional aqui do GE, dessa vez numa versão ao vivo e em vídeo. Eu, Jorge Natan, estou aqui com Alan Caldas para a gente fazer uma análise da fase de grupos. Hoje, nesse sábado, já começa o mata-mata, a gente já vai ter dois jogos aí nessas oitavas de final, depois a gente fala exatamente a programação, a tabela, agora a gente está olhando um pouco mais para trás nela. Né, Vamos começar analisando o que que rolou nessas três rodadas de fase de grupos e depois a gente projeta um pouquinho as oitavas. Tudo tranquilo? Tá gostando da copa?
1: Bom dia, Natan. bom dia para todo mundo. Sim, agora começa uma nova copa, são duas copas diferentes, né? A fase de grupos, que já foi uma copa surpreendente, bastante, né, para não foi muito boa para os bolões, e a gente vai falar um pouco dessa primeira
0: fase, que é a preparação para o que vem a seguir, o que começa ainda hoje, que é o mata-mata. Isso aí, mata-mata começando hoje. A gente vai aqui analisar, por exemplo, qual foi o melhor jogo. Né? A gente tem que fazer aquela, aquela, aquele palpitômetro. Né? Ah, quem, qual foi o melhor jogo? Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua divergência. Quem jogou mais, né? quem foi, de repente, o craque da fase de grupos. Não existe esse prêmio, mas a gente vai inventar aqui. É, enfim, e outros tipos de análise. E também falar das decepções, de quem surpreendeu positivamente, quem surpreendeu negativamente. Enfim, essa é a terceira edição do Gringolândia na Copa do Mundo, a primeira no final da primeira rodada, a segunda no final da segunda rodada e agora finalizando a fase de grupos, a gente volta depois é, no final das oitavas de final e a cada fase a gente vai sempre analisando aqui. Mas Alain, começando a falar aí sobre a análise geral dessa Copa do Mundo, dá para destacar alguma seleção que esteja mais perto ou tenha se colocado mais como candidata ao título, porque pela primeira vez desde 94 a gente não teve ninguém 100%. Então todas as seleções já deixaram pontos pelo caminho. E eu acho que essa é uma Copa do Mundo que preza pelo equilíbrio de repente, né?
1: É sim, Natan. E o que acontece é o seguinte. É, as análises que a gente pode fazer dessa Copa do Mundo, basicamente é só até a segunda fase. Porque a gente teve uma profusão de seleções que já estavam classificadas e colocaram times quase todos reservas. Então assim, até pra gente falar a quem foi o destaque, quem foi o craque, quem foi a melhor seleção, a gente tem que analisar só até a segunda rodada. Porque a terceira rodada, praticamente, a gente viu Espanha, Brasil, França, todas essas seleções, é Portugal também, poupando titulares, então a gente não tira da análise. Né? É, então, assim, do que eu, do que eu, do que eu observei no, na primeira e na segunda rodada, que é, foi mais ou menos quando todo mundo jogou para valer, eu acho que a França acabou confirmando o que se esperava. A Argentina e o Brasil fizeram caminhos inversos, a Argentina começou com um tropeço histórico, né, perdendo para a Arábia Saudita, mas conseguiu se recuperar, o mata-mata começou cedo para a Argentina, segunda rodada é. já podia ter eliminado. Então, assim, ela conseguiu se recuperar e acaba chegando forte para as oitavas, não só porque o adversário talvez seja o mais desequilibrado, né, o, o, a Austrália, a seleção... 38ª no ranking da FIFA, quer dizer, uma, talvez seja o maior desequilíbrio na, na, no mata-mata. Ninguém
0: entendeu como chegou lá, né? É, exatamente,
1: <risos> né? É, nessa Copa das Surpresas. Então, assim, ela chega forte. E o Brasil, que era para todo mundo, eu acho, né? os três principais é, favoritos, né? França, Argentina e Brasil, o Brasil cumpriu seu papel nas duas rodadas, que era para valer, e ontem deixou aquele gostinho de preocupação, assim, poxa, será que os reservas... São, são tão diferentes assim, né? Será que o time reserva tá tão abaixo do titular pela derrota contra Camarões? Enfim, é, de qualquer maneira, continua sendo para mim a, as três
0: favoritas. É, a França que também perdeu, né? Com o time reserva, né? Todo mundo que olhou a derrota do Brasil ontem reclamando, a galera mais reclamando, eu não tô entre esses caras, não. Eu, tô, eu acho que eu lidei bastante bem com esse jogo de ontem, com essa derrota. Acho que o Tite fez uma opção e o resultado... É, acabou acontecendo, era um risco e não mudou em nada, mas a França também fez a mesma opção e perdeu por uma seleção pior, né? Eu acho que a Tunísia é pior do que Camarões e... mas aí a gente tem que lembrar que a França também meio que jogou com um time C, né? se a gente olhar os desfalques da França, a França já vem jogando com o time B, basicamente, né? Se você olhar o meio de campo, por exemplo, Camavinga e Tio seriam reservas. Você teria o Pogba e o Kanté como time A, o time titular. Isso sem falar na zaga, né? A, a ausência do B o próprio ataque, né? Que o Benzema estaria presente. Então, a França, ao jogar com o time reserva, joga com o time C. O Veretout, por exemplo, não seria convocado em, em uma ocasião normal. É, a linha de frente da França, que tinha Griezmann, Dembélé, é, o próprio Mbappé, e agora me faltou outro jogador, o Giroud, né? O Giroud acabou jogando com o Veretout na frente, e, e, enfim, outros jogadores de não tão bom nível. Então, acho que a França jogou com o time C. O Brasil, acho que... Alguns jogadores decepcionaram, mas eu acho que a gente teve opções importantes, como o Martinelli entrando muito bem. O Bruno Guimarães foi mal, mas eu acho que não é para também largar a mão do, do rapaz. Eu acho que o Brasil tem mais problemas, eu acho que fica a pulga mais atrás da orelha, pelos problemas físicos, né? É, Alex Teles e Gabriel Jesus fora da Copa. Neymar a gente não sabe ainda se volta. É, a informação que a gente tem aqui no GE é que o Neymar tem condição de voltar, mas a comissão técnica está reticente. É, que ele volte nas oitavas, então a gente tem que acompanhar os próximos dias você acha que Brasil e França estão numa primeira prateleira de candidatos? na segunda viria quem? Espanha, Inglaterra a Inglaterra que conquistou sete pontos aí, foi uma das melhores campanhas da primeira fase, né?
1: Sim, é, a Espanha é curioso, porque de todas as seleções que optaram por jogar com times reservas ou mistos a Espanha foi a que pagou o preço maior porque acabou sim. se classificando em segundo lugar então, Portugal perdeu para a Coreia, Coreia do Sul, o Brasil perdeu para Camarões, a França perdeu para Tunísia, mas nenhuma dessas seleções, mesmo as que estavam arriscando o primeiro lugar, como o Brasil que ficou por um gol, se a Suíça faz mais um gol, tiraria o primeiro lugar contra a Sérvia, né? a Suíça ganhou por, por 3 a 2 se tivesse feito mais um gol tiraria o primeiro lugar do grupo do Brasil. Mas ninguém pagou um preço tão alto quanto, quanto a Espanha, né? e que acabou perdendo para o Japão e caindo para o segundo lugar. Então, assim, a, a gente está vendo uma, uma Copa de, de oscilações muito grandes em todas as seleções. Por isso que eu continuo mantendo as três que eu achava do início, e ainda num, num, num patamar, porque como você disse, a questão do Brasil maior é, é o, são os problemas de lesões. Né? Acho que tira um pouco a confiança. Eu não sei até que ponto o Tite pode ficar com a pulga atrás da orelha de apostar nesses jogadores, que realmente não devem ser descartados, mas também os próprios jogadores. Então, o Tite está com um dilema muito difícil de resolver. Neymar tem condições de jogo, mas talvez não tenha de 90 minutos. E aí, começa com o Neymar no banco? E se precisar, eu, eu lanço? Porque, afinal de contas, a Coreia do Sul, em tese, o Brasil é favorito contra a Coreia do Sul. Mas, a gente está vendo nessa Copa do Mundo, que os duelos, mesmo os mais, alguns mais desiguais, estão pendendo para um equilíbrio inesperado. Então, assim, é uma situação difícil para o Tite. Acho que se, ele, se o Neymar não tem 100% de condições, talvez seja melhor deixá-lo no banco e lançar, se for preciso, porque se realmente, se tudo correr, correr bem, e a gente tem jogadores para vencer a Coreia, tem Vinícius Júnior, tem Richardson, né, tem o Rafinha, tem, o, tem os jogadores que estão voltando. É, se a gente consegue fazer um jogo relativamente tranquilo com a Coreia, não tem. você pode guardar o, o Neymar para uma fase seguinte, quando o Brasil pode enfrentar, por exemplo, a Croácia, né, nas, nas quartas de final. Então, assim, eu acho que talvez seja arriscado demais, porque se dá errado com o Neymar, se ele entra e volta a sentir a lesão, começa a entrar um pouco de pânico. A gente perdeu o, Leizar, o Neymar, talvez, para toda a Copa, durante um jogo que pode estar sendo difícil para o Brasil contra a Coreia. Então, é, é difícil para o Tite agora tomar uma decisão.
0: Pois é, só para trazer a interatividade aqui da galera, né? o pessoal já comentando justamente sobre esses problemas físicos do Brasil, o Márcio Vieira comentando sobre a saída do Alex Telles e do Gabriel Jesus, saída não, né? mas eles não se recuperarão a tempo, nem de uma eventual final, é, três semanas prováveis de recuperação para o Gabriel Jesus e o Alex Telles talvez até passe por uma cirurgia. Mas o Márcio Vieira dizendo que o Tite é culpado por essa situação. Vai botar quem no lugar deles? O Gabriel Jesus tem é, é, substituição. Na verdade, ele é um substituto. Então, eu acho que você tem a opção do Pedro ali. Você tem a opção de... O próprio Richardson, que é o titular, mas é, de jogar com falso 9. Alguns atletas ali conseguem jogar com falso 9. Inclusive, o próprio Neymar, é, o Alex Telles é mais complicado, né? O, é. o primeiro o Alex, o titular, o Alexandre, já se machucou. E aí, o Alex Telles entra na vaga dele e não tem um terceiro lateral esquerdo, né? Então, eu acho que... Ele diz que o Tite é culpado pela situação, mas qual a situação? Ele levou dois laterais esquerdos, né? É, você não tem como adivinhar
1: né, quem vai se machucar e nem a quantidade de jogadores que vai se machucar. É curioso porque essa Copa, no meio da temporada, esperava-se uma Copa de menos lesões. E, de fato, a gente não está tendo muitas lesões musculares, que seriam seria a tendência numa Copa de final de temporada, jogadores chegando desgastados e sofrer mais, só que a gente está tendo pancada, le né? le a a a lesões, contusões de pancada, de torção, que é bastante eventual, assim, você não tem como prever. O muscular você tem até como fazer exames que te mostrem que determinado jogador está com desgaste, poupa. hora a pancada do jogo, a torção, você não tem como adivinhar. Você leva dois laterais esquerdos. Realmente, o Gabriel Jesus, não é que ele não vai fazer falta. Para a posição dele, o, o Tite tinha três jogadores. Ah, então ele levou muito atacante. Se ele levasse três laterais esquerdos, seria estranho. Ah, teve gente reclamando ninguém que ele entender. levou atacante demais, né? <risos> não, e ninguém entender por que convocou três. Olha, o único adivinho dessa Copa foi o Carlos Queiroz, técnico do Irã ele levou quatro goleiros. É. E todo mundo, caramba, o Carlos Queiroz levou quatro goleiros. No primeiro jogo, ele perdeu o goleiro titular. Então, assim, de, de alguma maneira, o Carlos Queiroz foi visionário. Ele, ele, ele deu sorte. Quer dizer, ele perdeu o cara e tinha mais três. Mas quem é que vai adivinhar quem vai se machucar? Então, o Tite ficou numa situação tática para a defesa muito complicada. E foi, e foi comentado também, e aí sim, talvez, pode ter sido um pequeno, uma pequena desatenção na convocação. A gente não tem zagueiro canhoto. Então oh, fica mais difícil você fazer é, substituição
0: na lateral, essa
1: né? adaptação à lateral, porque é muito difícil você jogar torto. O Marquinhos entrou ontem alguns podem ver que ele falhou no cruzamento do gol de Camarões, não sei exatamente se foi uma falha, ah,
0: é, é uma disputa
1: de jogo, é. o, o jogador de Camarões teve levou vantagem e, ter, e poderia ter feito esse cruzamento se houvesse ali um lateral esquerdo de ofício titular, não, faria, não é isso que determina.
0: Eu, eu acho né? que a zaga central que falhou, deixando a Bubacara Sim, ali entre os dois. Mas né? era um
1: lance de contra-ataque também, eu acho que foi toda uma recomposição que foi, que foi difícil. Então assim, o Tite vai ter que pensar, quem vai adaptar na lateral esquerda, vai colocar um jogador canhoto, puxar um jogador de meio campo, um Fred, talvez, ou vai fazer linha de três zagueiros e mudar completamente, aí seria uma mudança de tática completa, né? Seria bem complicado fazer isso. Mas, enfim, ele tem aí dois dias, até nisso ele tem menos dias do que o normal, né? as últimas <risos> Copas do Mundo, havia um intervalo normal médio de cinco dias por jogo, dessa vez, mesmo sem viagens, uma Copa que todo mundo está no mesmo lugar, a, a, o intervalo foi, foi só de quatro dias, talvez por causa do calendário, isso aí pode ter atrapalhado. Não chega até um mês é. de Copa do Mundo. Começa dia 20, termina de, começou 20 de, no, de novembro, novembro e termina 18 de dezembro. Não é nenhum mês de
0: Copa. Trazendo só mais participações aqui? É, o Cleiton Hércules dizendo que o Daniel Alves errou O Pedro e o Everton tem que ter mais oportunidade E criticando o Tite, a galera pegando no pé do Tite Quando não tem um bom resultado, o técnico é sempre o primeiro a pagar o pato E o Márcio Vieira comentando que o Tite sabia que o Gabriel Jesus estava machucado E levou ele mesmo assim, né? O Gabriel Jesus não, não, é, não vinha exatamente 100% no Arsenal Foi uma escolha, enfim, Copa do Mundo, eu acho que também eu entendo mas, de fato, a gente entende a corneta, Márcio. É, a gente tem aqui o Glacial, que ele está mandando mensagens em inglês, pedindo para a gente falar sobre o jogo entre Holanda e Estados Unidos e falar sobre o time norte-americano. É, e a gente vai dar uma comentada sobre o time norte-americano quando a gente passar por todo, todas as equipes é, que se classificaram e também algumas que foram eliminadas. É... Ele pergunta se a gente pode considerar os Estados Unidos uma zebra. Já vamos chegar lá, tá, Glacial? E aqui o Catiano Almeida dizendo que foi uma Copa com futebol nivelado por baixo. E aí é o gancho para a gente começar a falar dessa fase de grupos. Foi uma Copa nivelada por baixo até agora, lá?
1: É, uma Copa de surpresas. Talvez algumas seleções que a gente esperava que fosse se classificar com mais facilidade ou, ou mesmo se classificar e não se classificaram, como, por exemplo, a Dinamarca, talvez a grande decepção é, da primeira fase. Sim, Sem se dúvida para mim. Se você, pensar, se você pensar assim, você pode dizer nivelado por baixo, mas o que nivela por baixo é o, é o tipo de jogo, é o nível do jogo. Se a, se a, se a Copa tem surpresas porque algumas seleções é, mostraram o futebol acima do que você esperava, então você não pode dizer que ela foi nivelada por baixo. Então, assim, o Marrocos apresentou um, um, um futebol que talvez a gente não tivesse esperando. A própria Tunísia não jogou mal. A gente teve uh, é, seleções como a Arábia Saudita que venceu a Argentina e depois fez um,
0: outros bons jogos, não se classificou, mas deu trabalho. Eu acho, eu acho então, que é uma, uma Copa equilibrada no sentido de que as seleções que estavam nos degraus mais abaixo subiram, Alguns degraus e de repente as seleções que a gente esperava que estivessem lá no primeiro degrau, lá em cima, no último degrau no caso, né? É, talvez tenham descido um pouco o nível com relação ao que vinham jogando. Então eu acho que se encontraram, né? O nível se aproximou entre as seleções mais babas né? e as seleções todas, todas poderosas, né? Sim.
1: É, o, o, o que talvez a gente não esteja vendo são camisas ganhando o jogo. Né, Holanda, claro. por exemplo Mas a da Holanda, sinceramente, eu não esperava muito mais Eu acho que a Holanda não tem sua melhor geração não. Então assim, Portugal é, Vem, vem toda de uma crise com o Cristiano Ronaldo Que eu acho que Portugal Tá cumprindo o papel é, Dele, dentro daquelas, daqueles problemas Que já vinha tendo A França mostrou o que se esperava a Espanha oscila um pouco, mas é uma seleção jovem, então assim, é uma Copa, assim, até, até
0: o momento a gente está vendo bons jogos, eu acho que não, não dá para dizer que é uma Copa ruim. Ó, quem tá invicto até agora, a gente tem Holanda invicta com 7 pontos, Inglaterra invicta, invicta com 7 pontos, aí a gente depois chega, ó, lá o Marrocos também invicto com 7 pontos, assim como a Croácia também invicta com 5 pontos. Eu acho que eu pulei os Estados Unidos. Também está invicto, exatamente, com 5 pontos. É... Nos outros grupos não temos mais seleções invictas. Melhores campanhas, então. Inglaterra, Holanda e Marrocos, surpreendentemente. Falando, vou passar aqui grupo a grupo rapidinho, sem nos estender muito. Uhum. É, só para a gente não deixar de cobrir todos os aspectos. Grupo A, a Holanda se classificou com 7 pontos. Senegal em segundo com 6. As duas equipes nas oitavas de final. E aí caiu o Equador com 4 pontos e o Qatar. Acabou fazendo zero ponto, quase que não fez gol, acabou marcando aí pelo menos um golzinho pró. Já era esperado, assim, o Qatar se preparou por mais de 10 anos, essa seleção. Pegou a molecada lá com 15, 14 na Academia Aspire. É, o Félix Sanche também é quase uma década de trabalho. A gente achou que ia dar alguma coisa, foi campeão da Copa da Ásia, enfim, jogou Copa América, jogou até, participou de alguns amistosos, barra eliminatórias da, Euro, é. da, da Europa, mas em campo a gente viu um time muito frágil, talvez o mais frágil da, da fase de grupos. Para mim, junto com a Costa Rica, estava ali entre os mais frágeis. apesar da Costa Rica ter tentado aprontar. Mas eu botei se classificando nesse grupo Holanda e Senegal. Mas o Equador jogou muita bola, É, sim. Eu acho que esse
1: grupo A foi o que menos é, surpreendeu. Acabou ficando o que se esperava. A Holanda confirmou a primeira colocação, o Catar não se esperava nada e a gente já sabia, mais ou menos, que ia ser... Sen... Sen... Senegal e Equador iam brigar pelo segundo lugar. Acabou passando o Senegal. Então, assim, dali não teve surpresa. O Catar, pior anfitrião da história, né? O, o segundo a não de fase de grupos, depois da África do Sul, mas com a pior campanha da história para um anfitrião, mas dali
0: realmente não é... isso não é surpresa. Não é surpresa, então está aí a avaliação do Grupo A. No grupo B a gente teve uma Inglaterra que começou, acho que não avassaladora, mas animada, né? Goleou o Irã por 6x2 e passou em primeiro com 7 pontos. Em segundo ficou os Estados Unidos com 5, que conseguiu segurar essa Inglaterra, empatou em 0x0, 0, né? E aí o Irã que teve uma boa vitória, conseguiu fazer um resultado é, importante, mas na hora de se classificar não conseguiu brigar por essa vaga e o país de Gales que fez... Apenas um pontinho, o Gareth Bale uma Copa quase que melancólica, né? É, fez um gol que ele mesmo sofreu pênalti, mas naquele jogo mesmo ele já estava sumidaço, não fez nada, enfim. Acho que não dá para esperar muito de um cara que já não mostrou muito profissionalismo nos últimos tempos, foi para a MLS, não dava para esperar que ele arrebentasse na Copa do Mundo, apesar de ter sido já um craque. É, eu também... No, no meu bolão lá de início, eu botei a Inglaterra passando em primeiro e Estados Unidos em segundo. Muita gente ficou na dúvida e achava que o País de Gales poderia é, aprontar um pouco. Eu já achava essa seleção de Gales um pouco frágil, Alan. Mas e aí? Desses dois times aí? A Inglaterra cotada para ir longe. Acho que mais do que a Holanda no, no grupo A. E esses Estados Unidos? É, uma seleção que talvez tenha a sua melhor geração. Talvez não da história, mas em muito tempo. E aí a gente também... Já, já consegue aqui atender a demanda do, do nosso espectador dá pra ir longe Estados Unidos, estar tá do lado da chave do Brasil, né, que Sim. esse confronto entre Holanda e Estados Unidos que justamente abre as oitavas de final
1: hoje é um, uma campanha que pode culminar com uma semifinal né? o Brasil Exato. vem de baixo do, do, do chaveamento, e lá de cima vem Holanda, vem, vem os Estados Unidos que vão se enfrentar, a Argentina e a Austrália do outro lado, a, eu acho que a grande diferença dos Estados Unidos dessa seleção para as anteriores não é só a qualidade dos jogadores é, é onde eles jogam a seleção dos Estados Unidos em, outro, em outras copas do mundo, ela tinha por exemplo Landon Donovan, que não era um jogador ruim era um bom meio campo é Dempsey, era um bom jogador é, da, é Damascus Beley, Be Beasley, né? um nome difícil de falar era um bo... Só que onde é que eles jogavam? Todos jogavam em times medianos Às vezes os que jogavam na Europa Jogavam em times pequenos ou medianos Então eles não tinham pressão por vitória Eles não se acostumavam Eles não tinham uma carreira marcada por entender grandes jogos Eu acho que hoje você tem um Serginho Deste Que passou por um péssimo Barcelona mas até quando você passa por um péssimo Barcelona, é diferente de você passar por um bom Everton. Você
0: aprende alguma coisa. Você
1: aprende a não perder. Você aprende o significado da derrota, é, a, a, o significado da pressão. Você tem um Pulisic, que hoje joga no Chelsea, é campeão europeu. Quer dizer, joga o vestiário é diferente. A preleção é outra. Não é assim, galera? Estamos aqui na Copa do Mundo. Hoje é... Ó, a gente vai se divertir, né? Não. É, é outro. O buraco o, é mais o embaixo. O vestiário outro. no Chelsea é outro. O vestiário no Barcelona... Não só na Copa do Mundo. O vestiário do Everton é um. Do Watford é diferente. É diferente a cobrança. Então, os caras dos Estados Unidos estão acostumados a saber o peso de uma partida decisiva. Isso pode fazer diferença contra uma Holanda que não é a grande Holanda que a gente está acostumado
0: a ver. Pois é. Depois a gente comenta um pouco mais, então, sobre os jogos das oitavas na reta final do nosso podcast, da nossa live, lembrando a galera que está acompanhando a gente no YouTube e no TikTok, que no GE a gente está passando vídeos, está passando lances, então quem puder acompanha a gente aqui no GE, que estamos ao vivo, o, a Copa do Mundo você assiste no GE, no Sport TV, na TV Globo. Alan, chegando no Grupo C, a gente teve a Argentina passando depois de um susto, né, logo na estreia. O que mais me chamou a atenção, não só dessa vitória da Arábia, mas do Japão, as duas vitórias do Japão sobre a Alemanha e a Espanha, foram as viradas, né? Por exemplo, pode acontecer uma vitória como foi da Costa Rica sobre o Japão. Passou o jogo todo sofrendo, num, num chutinho, o goleiro falhou, venceu a Costa Rica. Mas o Japão correu atrás do resultado, virou sobre a Espanha e sobre a Alemanha. E essa derrota da Argentina para a Arábia Saudita, que foi de virada que mais me surpreendeu. A Argentina começa, não bem, mas começa indo para cima, abre o placarceiro, ou seja, tira a carga emocional. Faz gols anulados. Exatamente, dizer, e aí aquela linha começa a deixar os nervosos, enfim, a Argentina tomou um susto, se recuperou, contra o México, achei que tava travado até o Messi, botou a Argentina na Copa, não teve uma atuação brilhante, e aí eu acho que depois sim, jogou bem contra a Polônia, que na verdade a Polônia não fez frente nenhuma, a Argentina, é... E a Argentina passando em primeiro, e a Polônia, apesar disso, passou em segundo, é, com o mesmo número de pontos que o México, quatro pontos para cada uma, só que a Polônia passou graças ao seu saldo de gols, por conta de um golzinho, o México não avançou depois de algum tempo, agora eu não me recordo qual foi a última vez que o México não tinha passado, e a Arábia Saudita, que fez uma campanha, de certa forma, histórica por essa vitória, virou feriado na Arábia Saudita, com três pontos lá na lanterna. Foram bons testes para a Argentina, muita gente dizendo que a Argentina entrou ainda mais na briga porque já levou o susto e agora está com a cabeça mais na Copa. Mas eu ainda acho que a carga emocional pode atrapalhar a Argentina, inclusive num jogo como o da Austrália hoje, também outra, outra oitava de final que vocês vão conferir nesse sábado às quatro da tarde.
1: Eu acho que a Argentina tomou um susto bom, bem grande. Assim, foi uma derrota que foi considerada para muitos uma das grandes zebras da história das Copas do Mundo, e é verdade, a diferença...
0: É, o PVC falou é, que foi a maior, né?
1: Sim, talvez a maior, se não for a maior, um, uma das maiores... Top 3, né? né? Top 3, só que eles tinham duas, duas maneiras de encarar essa, essa derrota, se abater ou se unir, e porque como eu falei, o mata-mata para eles começou quando eles enfrentaram o México, se, se a Argentina tivesse perdido para o México, e por mais que seja Argentina e México, o México é uma seleção média, né? Se perderam para a Arábia Saudita, o México podia complicar ainda mais... Então eles conseguiram, estão jogando assim, é, com a faca nos dentes desde a segunda rodada. Isso pode, dentro do vestiário, pode trazer uma, um ânimo do tipo, ó, a gente já está nesse ritmo de mata-mata, desde a segunda rodada. Contra a Polônia, como você falou, a Polônia, que para mim, eu acho que foi a grande vergonha da primeira fase. A maneira Ela como passou, a Polônia né? passou é apostando no outro. Né? Eles, a Polônia, para quem viu o jogo contra a Argentina, tava 2 a 0 a Argentina, a Polônia simplesmente entregou é, o, o jogo, ele pa parou de jogar a proposta da Polônia não foi vou tentar descontar ou empatar, foi vou tentar não levar o terceiro gol e se levasse o terceiro gol, o México passaria estava né? vencendo a Arábia Saudita por 2 a 0 se o México fizesse 3 a 0 passaria o México então a Polônia abdicou de jogar e ficou apostando no acaso, ou no acaso de conseguir evitar um terceiro gol da Argentina no seu próprio esforço defensivo ou o acaso do outro jogo, acabou que a Arábia Saudita fez um gol, é, 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 resolveu o problema da Polônia. Chegou um determinado momento que estava levando nos cartões. A Polônia, por ter menos cartões, estava passando. Então, assim, eu acho que a Polônia fez um papel pouco digno para uma seleção de médio
0: porte, num, num grupo que ela, pelo menos, deveria ter brigado para passar. Bom, o Rafa Barros, um dos nossos diretores, aqui já agradecendo a nossa equipe, né? Rafa Barros, Daniel Falcão, Paula Máscara, aqui junto conosco nessa, no backstage da nossa live, é, vamos para o grupo D. De... Ah, eu, eu falei o nome deles e esqueci de trazer a informação que o Rafa trouxe. É, o México não caía na primeira fase desde 1978, então... Vai ser um duro baque para o México. Certamente vai causar uma crise no futebol mexicano. Tudo bem
1: que também não passava das oitavas, né? Mas Tudo é aquilo, bem, né? Mas... Aquele
0: lugarzinho ah, que já era dele, né? Já, já, Poxa. Já, já tava, o pessoal já comprava o voo, já contando para as oitavas. Já contando para as oitavas, exatamente. Mas é estranho. O, o, o estranho caso do país que tem dinheiro, assim, dentro do futebol, né? Sim. Tem uma liga forte, produz jogadores. Paixão. Paixão, amam o futebol. É, 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 é o país que mais vai aos estádios, né? Tirando os próprios árabes. E você não consegue ter uma seleção de sucesso, já tentou técnico de todas as formas, contratou estrangeiro, enfim. Mas vamos seguir aqui o nosso jogo para Grupo D, a França passou em primeiro com seis pontos, mesma pontuação da Austrália, que a gente cornetou a Austrália, mas a Austrália ganhou dois jogos, né? então não é uma campanha de se jogar fora, a Austrália que vai enfrentar a Argentina, como a gente já comentou, em terceiro desse grupo ficou a Tunísia, graças a essa vitória sobre a França, com o time reserva na última rodada, e a Dinamarca é a lanterna do grupo, Alain, um pontinho. A França está ali entre as candidatas, certamente é, pode chegar numa final, pode ser campeã. Enfim, é um time que jogou bem nas duas primeiras rodadas e mesma situação do Brasil, na última rodada jogou com time reserva, foi derrotado. Mas essa Dinamarca veio, na teoria, quase 100%. O Eriksen, que não jogou na Euro, né teve a questão do... Do, do, da parada cardíaca na estreia então não teve só a carga do drama mas o Eriksen não jogou naquela Euro não contribuiu tecnicamente e a Dinamarca foi bem dessa vez com seu grande craque a Dinamarca vai muito mal é, o técnico acho que fez escolhas erradas também dá pra cravar a maior decepção da Eu Copa do Mundo? Sim.
1: acho que sim é, é a, única a
0: problema... Alemanha também brigou forte ali né
1: Sim, está é, junto, tá junto com a Alemanha, é verdade, está junto com a Alemanha, mas assim, a, a, o único problema que a Dinamarca teve foi o que a é, né? Isso. mas não, não, não é exatamente uma justificativa para ter feito uma campanha tão, tão pobre, tão ruim, assim é, não ter passado. A Austrália surpreendeu, primeira vez que vence dois jogos em, numa mesma Copa do Mundo, a Austrália já até passou de ir para as oitavas de final em 2006, é a segunda vez que a Austrália vai para as oitavas, mas é a primeira vez que vence dois jogos, então assim, a Austrália foi um do, uma das boas surpresas dessa primeira fase, junto com a Dinamarca, ah, eu diria que, o, que a galera lá do, do Comitê Supremo, lá o Comitê Organizador da Copa do Mundo, gostou dessa primeira fase, porque as, as seleções que estavam mais criando caso, Dinamarca com seu uniforme sem emblema, a Alemanha que fez aquele protesto, é, o Irã, que é sempre uma seleção né, que, que traz algum tipo de, de, de tom político, todo mundo foi embora na primeira fase, a galera Mas... do, lá no, do comitê organizador gostou.
0: É verdade. Então, mas entre a Alemanha e a Dinamarca, você botaria quem? como? A...
1: É, eu falei Dinamarca, mas eu acho que a gente tem que falar Alemanha. É, porque eu acho
0: que a expectativa da Alemanha é maior, mas assim, a campanha da Dinamarca foi mais vergonhosa, né? Sim,
1: mas o time da Alemanha é melhor também.
0: Ah, de fato. E os,
1: e os adversários, né? Era, era muito óbvio que passaria a Espanha e a Alemanha no mundo normal.
0: Pois né? é, todo mundo botou isso, inclusive já é, já é o gancho pro nosso grupo E, que teve o Japão como líder, também venceu duas partidas, as duas de virada sobre as duas campeãs mundiais do grupo, seis pontos na liderança, a Espanha ficou em segundo com quatro, mesmo a pontuação da Alemanha, que acabou perdendo a vaga no saldo de gols, e aí fez diferença aquela goleada, né, sobre Costa Rica na estreia, foram cinco gols de saldo de diferença, lembrando que a Espanha venceu por 7 a 0 a Costa Rica, que conseguiu fazer a sua graça, eu acho que o Japão deu muito mal aquele jogo, a Costa Rica fez três pontinhos, e por três minutos chegou a estar classificada, né? Quando vira... por, é, por algum
1: tempo, a, a Espanha e a Alemanha estavam fora. Exato. Na, naquela, naquela rodada louca que a gente teve nesse grupo. Esse grupo. A Costa Rica fez de tudo nessa Copa do Mundo. Não, Ela e... conseguiu tomar de 7 a 0, conseguiu ganhar... Da, é, Perder da Alemanha, mas no jogo que ela virou o jogo. Virou o jogo, Teve duas exatamente. viradas. Né, e conseguiu, conseguiu ganhar no Japão sem ter jogado nada. Então, assim, a Costa Rica foi, foi a grande história, assim, dessa. dessa o grande roteiro da, da Copa do Mundo na,
0: na primeira fase é a Costa Rica. Então, a Alemanha é a maior decepção para você. É, acho que sim. Dá para cravar Hans Flick, vai, vai ter crise generalizada lá, duas vai ter, vai, vai vezes, ter duas, duas ter, copas é, seguidas, Vai né? ter muita crise, porque você olha... Pior que... que isso, só a Itália, que nem foi. Sim, exatamente, pior <risos> que isso.
1: Se bem que deve ter alemão pensando, poxa, é melhor não ter ido. É. <risos> assim, a, a geração da Alemanha não é ruim. Gnabry, é, é, ontem o, o... Tem o Gnabry, tem o Sané, que os dois acabam, não, não jogaram muito tempo juntos... E o Muziala, que é um, um ótimo jogador, era candidato para mim, era candidato à revelação da Copa, obviamente se a Alemanha passasse. Mas a Alemanha não conseguiu da Liga, entendeu? Eu acho que faltou um camisa 9 ali. A Alemanha, ontem, por exemplo. Aí, dominou
0: o para fazer gol. Dominou dá,
1: muito o é. primeiro tempo e, e você via a bola transitando pela área sem ninguém é, fazer o gol. Tanto que quando entrou o Havertz, no Sim. segundo tempo resolveu
0: problema que essa Espanha tem também. Beleza, o Morata cravou, tem três gols, fez um gol em cada jogo da fase de grupos, então é, não dá para criticar ele, que não tinha feito ainda gols em Copa do Mundo. Mas a Espanha, que tem a bola no pé, que produz, 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 mas na hora de finalizar não é exatamente a mais precisa. E é o que a gente falou, quando a Espanha ganha a primeira rodada por 7x0, todo mundo, ah, a Espanha é maravilhosa. Aí eu, eu até postei isso no Twitter. É um time que... Os jogos pequenos contra os pequenos da passe, é, da, da lavada, da passeio, entendeu? Mas nos jogos de. que tem mais dificuldade, principalmente nos confrontos diretos com os grandes. As grandes seleções, decepciona. Não porque muda o seu estilo de jogo, mas porque não consegue fazer gol. Então eu acho que a Espanha, para mim, não consegue ir tão longe por causa desse problema que na Copa do Mundo está se mostrando mais uma vez.
1: É, e na Copa do Mundo isso é um problema grave. grave Não mesmo. resolver o jogo é um problema muito sério, em qualquer situação. Mas especialmente num, num torneio assim, tiro curto, e agora vem mata-mata. A minha grande dúvida é a garotada da Espanha, porque é, são jogadores muito jovens. Né? Os principais jogadores da Espanha, articuladores ali, Pedro... Pedro Gavi, é, o Dani Olmo, são jogadores muito jovens, primeira Copa do Mundo, é, quase adolescentes, é, é difícil. Quando você tem um, beleza, como foi o Mbappé na última Copa, ele estava ele tava rodeado de jogadores experientes. Agora, quando a responsabilidade recai sobre esses jogadores, eu, eu, eu digo a gente pode lembrar o Santos de 2002, né, com Diego e Robinho que ah, eles vão parar em algum momento que foram campeões brasileiros dois, dois garotos, 17, 18 anos. Mas não é toda hora que isso acontece e, e campeonato brasileiro não é Copa do Mundo. Então, assim, acho que agora o mata-mata vai
0: dizer o tamanho dessa Espanha. Bom, vamos rapidinho que a gente ainda tem mais 10 minutinhos de live aqui, pelo menos. Então, vamos rapidinho nos últimos três grupos. Grupo F, Marrocos líder com 7 pontos, Croácia com 5 a grande geração belga ficou em terceiro lugar com quatro pontos. Problemas de relacionamento, né? tá aparecendo novela, isso. E o Canadá, que tinha uma certa expectativa, nem, nem conseguiu pontuar. Fez o papel. Isso aí. Mas Marrocos, eu acho que dá para ser chamado de grande surpresa da Copa, porque é a opinião aqui, deixa eu achar o comentário, uh, do Márcio Vieira, comentando sobre a surpresa que é o Marrocos enfim, ele dizendo que a grande sensação da Copa se classificou em primeiro num grupo difícil. Eu acho que é isso, né? E jogando bem em determinados momentos. É. Só levou um gol, um gol contra, e em Copa do Mundo, defesa faz diferença. E o Marrocos, a seleção brasileira até ontem também não tinha levado ainda. Brasil mas... e
1: Marrocos foram os últimos a levar gol. E a geração belga já deu, já passou. olha daqui a 20 anos eles voltam.
0: <risos> Vários problemas de relacionamento. Croácia aí, que ficou em segundo, Alan. Pode cruzar o caminho do Brasil. Tem Croácia Pode, e Japão nas e oitavas. É, e
1: é bom tomar cuidado... Primeiro, Você prefere primeiro, quem? É bom a Croácia tomar cuidado com o Japão.
0: É, eu acho que vai dar é.
1: Japão. Eu não diria tanto, mas, mas eu estou gostando da
0: Croácia. Vai ser mais difícil para o Brasil a Croácia, eu acho. Você prefere o Japão, então. Vamos torcer para o Japão. Grupo G, a gente já comentou bastante sobre seleção brasileira. Então, vamos só focar aí nas outras seleções. Rapidinho também. Suíça ficou em segundo com seis. Camarões terceiro com quatro. E a Sérvia em quarto com um. Eu tinha expectativa nessa Sérvia. Achei que ia passar... É, dependia apenas dela basicamente ali no último jogo foi, acho que foi uma decepçãozinha pra mim também
1: a Sérvia eu esperava mais também Camarões eu esperava menos, quase passou sim, de fato é, e a Suíça eu esperava ia, isso ia brigar com a Sérvia e acabou mostrando boa atitude de futebol assim.
0: e no grupo H a gente tem Portugal na liderança, seis pontos, também foi derrotado mesmo esquema que o Brasil e França, poupando titulares no último jogo, Coreia do Sul em segundo com quatro Uruguai em terceiro com quatro e Gana em quarto com três Gana em determinado momento ficou, é, teve o pênalti na mão para fazer um gol e aí só se levasse a virada perderia a vaga e perdeu o pênalti. Logo depois o Rascaeta fez um gol. É uma história triste, eu estava torcendo por Gana é. para ser a primeira vez na, na história das Copas que a África teria três representantes né, nas oitavas. E o Uruguai que deu sintomas nos dois primeiros jogos que... Poderia acontecer isso no Uruguai.
1: O Uruguai se despede do técnico Diego Alonso com bastante justiça. Eu acho que ele foi muito responsável pelo, pelo Uruguai acho. não ter ido mais longe. Gana tentou. E a Coreia do Sul, uma grata surpresa. Portugal, não vou falar muito mal, porque ó, quem está aqui atrás, aqui olhando para a gente...
0: E <risos> eu estou aqui ó, também. É, também. Tem, tem,
1: tem o, <risos> o defensor aqui. Também não sou, não sou detrator, também não. Mas assim, eu acho que Portugal pode ir longe, hein? Eu não acho que a Copa vai acabar cedo para Portugal, não. Não foi mal,
0: não. Também tipo, acho
1: que não, acho que esse não tipo foi jogo... maravilhoso... Ah. Mas eles estão aí, com todos os problemas, com todas as crises, ou semicrises lá com o Cristiano
0: Ronaldo, eles estão aí. É, o jogo, na teoria, mais difícil, Portugal foi muito bem. Mas só pra gente encerrar, então, antes de a gente falar quem foi o melhor jogador da, da Copa do Mundo, quer dizer, da fase de grupos da Copa do Mundo, e chamar a participação do Daniel Mundim, é... Coreia do Sul, adversário do Brasil nas oitavas de final. O Som deu essa vaga pra Coreia com a grande jogada no minuto 91, é, do duelo contra Gana, contra Gana não, Portugal. contra Portugal e de fato foi a cereja do bolo nesse time. Mais um time que não jogou mal. Em determinados momentos, algumas peças importantes. A gente não sabe se o zagueiro Kim Kim Minjai, Kim Minjai, é, que é titular do Napoli vai voltar. Essa equipe treinada pelo Paulo Bento que não tem boas recordações no Brasil, mas assim não, não acho que vá dar vida dura para o Brasil. Ou talvez dê um pouco de vida dura, mas não dá para ir contando que é uma babinha como era uma Coreia de Já tivemos
1: de oitavas de final mais tranquilas. assim Mais tranquilos no sentido de pensar que éramos bem superiores. Dessa vez, muito mais pelos problemas do Brasil, não é só pela Coreia do Sul. Coreia do Sul é um time razoável e está no lugar dela. Passou, está nas oitavas de final e se sai nas oitavas de final tá ok, mas o Brasil tá com muitos problemas, uh, parece um novo começo de Copa do Mundo para o Brasil, e isso é complicado, é como se fosse uma nova estreia, vão ser tantas mudanças, tantas dúvidas em relação a Neymar, em relação a Danilo, a situação dos dois, que é quase como uma nova estreia, e isso que talvez seja a maior preocupação.
0: Tá certo, pra gente encerrar então, a gente vai botar esses rótulos aí, quem foi o melhor jogador, qual foi o melhor jogo. Melhor jogo da fase de grupo, você se lembra de algum assim, que você acha que o, pô, esse
1: foi o jogaço? Pra mim, o 3x3 de, de, de Camarões e, e Sérvia, né, que é por, por toda a reviravolta que teve, a gente achou que a Sérvia, finalmente, né, todo mundo achando que a Sérvia ia mostrar um futebol melhor, Sim. abriu 3x1, tomou um empate, teve um golaço lá do Abubacar, Abu né, por cobertura, para mim foi o melhor jogo, junto com o Gana e Coreia do Sul também.
0: É, eu ia falar sobre isso. 3x2, Danicora. Gana coreia do Sul, acho que talvez tenha sido o melhor dos que eu vi. É, melhor jogador da, da Copa do Mundo. Dá para você cravar, fase. é, da primeira fase até agora, e, né? Para mim, Mbappé. Mbappé? Para mim, sim. Eu fico na dúvida entre ele e o Bruno Fernandes.
1: Também foi bem, mas o Mbappé, eu acho que confirmou mais, é, com mais é, personalidade, o que já se esperava. É, eu acho que se a França
0: tem uma forte candidatura ao título, é muito pelo Mbappé. Né? De repente, a ausência do Benzema... É menos pesada para a França do que seria uma ausência do Mbappé. Né? O Mbappé tem algumas jogadas que você vê que a França não está conseguindo produzir. E o cara tira dois. O Mbappé está
1: assim. muito concentrado.
0: Tá. Eu acho que foi grande, e bem fisicamente
1: grande né? diferencial nos dois jogos. É como ele sabe como está
0: querendo o jogo. Pois é. Era isso. Aposta para artilheiro. A minha aposta era o Kane. Passou três jogos sem fazer gol. Inclusive um 6x2. Então, para mim, já foi. Agora, a gente tem na artilharia aí. ó. Tem uma galera dividindo a artilharia. Vou puxar aqui com três gols temos O Ener Valença, que já foi para casa. O Rashford, uma zebra aí, né? Mbappé, três gols. Ela foi palpite de muita gente. Morata, três gols. E o Gakpo, da Holanda, três gols. Algum desses vai ser o artilheiro? Eu vou apostar no Mbappé. É? Vou, vou. Pelo então a que tá França jogando, vai longe. É, Eu acho que vai
1: longe. ele tem, Por isso ele tem mais chance de ser artilheiro.
0: Então tá. E... Acho que é isso. Ah, claro. Faltou a aposta para campeão. É... Dá tempo de fazer o um mata-mata? Então... Pode plugar o um mata-mata aí. Essa aposta para é pro campeão, gente. Todo mundo já sabe qual vai ser a aposta, né? É, não, mas é, é o que acaba sendo baba, né? A seleção brasileira aqui para a gente. Não, é
1: porque o Brasil é sempre, com
0: certeza a live feita lá
1: no Canadá, nos Estados Unidos, na, na, na Suíça, eles, eles eles falam outros países. É,
0: ninguém vai fazer a Suíça, mas aqui a gente sempre vai apostar no Brasil, né? Claro. Pô. Vocês que estão vendo aí a nossa live, esse produto aí é o simulador da Copa do Mundo que já está na fase de mata-mata. Vocês podem e lá no GE. globo fazer a brincadeira e posta aí para a galera, vocês podem dar uma de mandinar. De, de um lado da chave aqui, vamos botar, ó, Holanda e Estados Unidos jogam hoje, depois temos Austrália e Japão. Austrália, Japão, Argentina e Austrália também jogam hoje, Japão e Croácia, e Brasil e Coreia do Sul que jogam na segunda-feira. Do outro lado da chave, que... primeiro, Alan, a galera falava que o lado esquerdo seria a chave mais difícil, né na teoria, os primeiros colocados passariam seriam mais complicados, é, mas aí a Holanda passou bem a Argentina passou bem só que aí esse confronto... a gente
1: pensava que ia ter Dinamarca no lugar da Austrália Alemanha no lugar do Japão
0: por aí é, de repente até uma Bélgica passou Uruguai talvez ali. no lugar da Coreia do Sul exatamente, só que o outro lado, o lado direito ficou bem mais difícil, porque você tem Inglaterra e Senegal um grande jogo, França e Polônia que a Polônia foi muito mal, mas como a Holanda disse talvez seja das azaronas aí uma das seleções que tem mais histórico tem o Robert Lewandowski Marrocos e Espanha, Portugal e Suíça. Vamos começar então pelo lado direito, depois a gente vem para cá, para o lado do Brasil. É... Inglaterra e Senegal, você acha que é o quê? Inglaterra. Concordo na Inglaterra, mas não vai ser fácil. França e Polônia. Eu vou apostar na França, eu tô apostando, vocês já, já perceberam que eu vou apostar na França até o final. né? É, a gente vai apostar aqui basicamente sem zebra, né? mas Meu sempre cara. tem a zebra, vai dar alguma zebra isso aí, não tem jeito. Então pode botar a França aí. Marrocos e Espanha, para mim mora uma potencial zebra aí, sabia?
1: Isso, vamos de zebra, a batalha de Gibraltar ali, os treinos vale. de Gibraltar que separam os dois, os dois países ali no Mediterrâneo. Vamos apostar no Marrocos, né? Ah,
0: então vamos lá. Ah. Aquele print que a galera gosta, né? Ah, o GE falou que o Marrocos vai ganhar da Espanha. Estamos brincando aqui de zebra. Portugal e Suíça passa Portugal. Eu acho que passa Portugal. Então, Portugal passando e comemora essa derrota da Espanha, né? Do lado esquerdo... Holanda e Estados Unidos, que jogam hoje, daqui a pouco, na verdade, meio-dia, também vai ter pré-jogo aqui no GE, no YouTube, no TikTok, então vocês fiquem ligados, acabando o Gringolândia, vocês já emendo na outra live, Holanda e Estados Unidos, Alain. Então, esse print é bom, esse print vai ficar fresquinho, porque o jogo é daqui a pouco, eu apostaria nos Estados Unidos. Ih, rapaz, eu vou de Holanda, eu acho que os Estados Unidos... É, vamos lá, desempatou, Holanda e Estados Unidos? Rafa Barros falou que vai dos Estados Unidos. Então, vamos então, dos ó, Estados Unidos. O nosso, o nosso ouvinte, o nosso espectador aqui... Pelo menos não vou apanhar sozinho, o né? O Glacial, ó, Glacial, botamos os Estados Unidos avançando, tem chance, eu acho que é um jogo bem parelho, Estados Unidos mostrou boas coisas, segurou a Inglaterra, então acho que pode, pode conseguir avançar diante da Holanda, embora eu colocasse a Holanda mais à frente. Argentina e Austrália, é difícil ter uma zebra aí, é, né? É, Argentina. Embora eu vá torcer muito hoje, né? Já vou estar de casa, graças não, a Deus. acho que vai ser Argentina. Argentina, né? eu vou botar também, não tem como não. Argentina aí passando. Croácia e Japão, a gente já até comentou, já deu um spoiler aqui. Eu vou de Japão. É, eu
1: vou de Croácia. E aí,
0: Rafa Barros? Croácia ou Japão? Croácia ou Japão? Batou aqui. Hum? Croácia? Então bota a Croácia aí, pra dificultar a vida do Brasil, né? Brasil e Coreia do Sul. Brasil. Brasil. O Brasil não pode passar aperto econômico. contra nos a Nos pênaltis, brincadeira. Olha, rapaz, nem brinca. <risos> vai, vai lembrar 2014, passou do Chile é, nos pênaltis, né? Vamos Tô lá brincando. então para Inglaterra e França, para mim seria assim, oh. o jogo da Sim. Copa. Muito, bastante candidato a ser o grande
1: jogo da Copa. Eu, vou, eu sei que você vai apostar na Inglaterra, mas eu vou apostar na França. Como eu disse, eu aposto na França até a final.
0: Olha, eu aposto na Inglaterra, mas com zero convicção. Então, então vamos de França. Vamos, não, vamos, ah, tá. vamos botar Rafa Barro desempata. França ou Inglaterra? França. Então, ó, Rafa Barros botando a França aí. Portugal e Marrocos. Aí, Portugal. Portugal passando. Vamos para o outro lado lá, que já teve zebra. Estados Unidos e Argentina. Aí, aí Argentina. Argentina, então, é. chegando para a expectativa, aquela, aquele sonhado jogo entre Brasil e Argentina. Uma semifinal sonhado não sei para quem, que para é. mim não é, né? <risos> Exatamente, ninguém sonha com isso. Da Brasil ali, então, contra a Croácia. E aí vamos para França e Portugal, baita semifinal também. É.
1: repetição da final da Euro de 2016 na França, que foi o grande título da Quando história a de Portugal. França muito
0: melhor que Portugal muito e favorita, hoje em dia não tem é... esse gap todo não.
1: É, mas é, acho que a França ainda é favorita contra Portugal, mas assim, vai vir com aquele sentimento de revanche mesmo. Que aliás também Brasil e Argentina vai ter o sentimento de revanche para o Brasil ter, que acabou de perder a Copa América no Maracanã.
0: Ah, e no último confronto Copas do Mundo, deu a Argentina, né? Argentina Tudo liberou bem. o Brasil Brasil 90. e Argentina
1: em 90, oitavas de final.
0: Então você vai de França? Eu vou de França. Sinceramente, eu vou... Em... Mesmo esquema, Portugal sem convicção nenhuma. Rafa Barros vai de quê? França? Rafa Barros vai de França, então... Tá certo, França... E agora? Brasil e Argentina. Não, aí tem que ser Brasil, pelo amor de Deus, né?
1: Vai ser Brasil.
0: Ah, tá. Mas não quer dizer que a gente ache que vai ser fácil. Não, zero fácil. Mas ia ser, ia ser um bom encerramento pro Messi, que o Roberto Veloso acabou de chegar aqui na redação, é fã, ia ser um baita encerramento para Messi voltar para casa. Todos somos fãs. Veio pro Maracanã, oh, fez festa com o Maracanã vazio, com a Pamela que não valia nada, não foi é só inventada. Roberto... Oh. Não é só o
1: Roberto Veloso, não. É, sou, eu, é. eu sou fã do Portugal ali atrás, mas também sou fã do Messi. Isso
0: aí, tamo junto, então... Brasil e França, final, cara, eu confesso que eu não tenho coração pra isso não, aí, dia aí. 18 de novembro...
1: Repetição da final de 98... Meio dia no saiu. É... Aí, aí... Mas a gente vai apostar no Brasil, é óbvio, é, fazia, mas... Por quê? Porque a gente tem que apostar no Brasil e torcer pelo Brasil, mas...
0: Mas... Eu falei novembro? dezembro, dezembro 18, né? 18 de dezembro... 18 de dezembro...
1: De dezembro. <risos> mas, assim, que final, hein? Que semifinal seria com a Argentina... E aí, assim, se alguém tá achando que tá dizendo, ah, essa primeira fase da Copa foi fraca, calma que a Copa tá só na metade. Agora que vai, que vai vir a emoção. Olha quantos jogos a gente já projetou aqui. É claro que a gente pode ter... <risos> Vamos ser bastante viajandões aqui, né? Estados Unidos <risos> e Austrália numa quartas de final, e Japão e Coreia do Sul na outra, Senegal e Polônia, Marrocos e Suíça, ah, tá, futebol é futebol, tudo ah, pode acontecer. Eu quero que fique fácil pro Brasil, eu não mas, sou desse, ah, eu quero ver mas, jogão na Copa, é, eu quero né? Brasil campeão. Não, e assim... Já, já,
0: já, tem, já teve, ó, 2006, 2010, sim, 2014, 2018 claro. pra ver jogão. É claro que é mata-mato, tudo pode X. acontecer,
1: mas você não imagina um chaveamento
0: desse, o chaveamento que a gente imagina é esse, dos grandões aí. Então vamos lá fazer o último giro aqui no chat Trazer a participação da galera, a galera aparecendo legal O Glacial aí, feliz com os nossos comentários sobre os Estados Unidos é... O Wagner dizendo que aposta em um Brasil e Inglaterra na final O David Lima dizendo que está com a sensação que os Estados Unidos vai passar diante da Holanda é... O David Lima também falando que o Japão passaria diante da Croácia aí ó, O Gustavo Silva apostando na França campeã, esperemos que não e o Edu dizendo que o, o Brasil deve fazer a final contra a Inglaterra, se não fizer besteira, pelo caminho. Então, agradecendo a participação de todo mundo no YouTube, no TikTok também, aqui no ge Globo. Começando nesse sábado, meio-dia, Holanda e Estados Unidos. Hoje ainda também, tá 4 da tarde, Argentina e Austrália. Amanhã, no caso, domingo, né, Para quem tá ouvindo a gente aí no podcast, é Inglaterra e Senegal, às 4 da tarde, França e Polônia, meio-dia. Segunda-feira a gente tem meio-dia Japão e Croácia e 4 da tarde, amigo, é hora de ouvir Galvão Bueno, porque a gente tem Brasil e Coreia do Sul, é teste para cardíaco, mata-mata da Copa do Mundo. Terça-feira, final das oitavas de final, é Marrocos e Espanha, meio-dia. Portugal e Suíça, 4 da tarde. Então destaque final, Alain? É,
1: a emoção começa agora, né? A, gente tem, a primeira fase é sempre a preparação, né? Vem as surpresas, alguns sustos, algumas decepções. Algumas, pessoas, algumas seleções já vão embora para casa mais
0: cedo. Mas agora é, como se disse, teste para cardíaco cada jogo. Cada jogo. Agora vai começando a ficar mais escasso, né? A gente vai ter os últimos dias com dois jogos por dia, depois é. vira um só. Mas vamos curtindo essa Copa do Mundo. Obrigado pela tua presença, Agradeço. Alan. Obrigado você. Agradecendo mais uma vez ao Rafa, ao Daniel, à Paula. Hum. E a todos vocês, ouvintes que nos.. Ouvintes não, né? Ouvintes que nos acompanharam no podcast Grigolândia. Obrigado pela audiência de todo mundo. Um abraço.